0: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Descuraux.
1: Cube Radio.
0: Le retour pour la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour Gilles.
1: Salut Mario, d'entrée de jeu, je euh, voudrais peut-être un petit mot sur... Euh l'entente de libre-échange qui a été signée hier à Mexico. Oui, mais les inquiétudes au Québec mariole. avec l'aluminium, là. Oui, je sais, mais c'est parce que là, ça commence à faire pas mal. Rappelle-toi de l'accord qui avait été signé à Vie À la dernière minute, ce qui a été sacrifié, c'est la gestion de l'ordre. En Europe, il euh, y a eu une entente de signer entre le Québec, l'Europe le Canada, bien sûr. Et on apprend dans les derniers mois que là, toute la question du du, du de lait, est fortement impacté. Euh, il y a eu l'entente, euh, la crise commerciale avec la Chine, bon, ben c'est un, un autre secteur québécois qui est impacté dans les derniers mois. Donc là, il y a l'aluminium et on apprend quasiment à la dernière minute que là, on a côté des choses. Euh, c'est toujours la même chose, Marie, au table de négociation. On a donné quelque chose, mais en retour, on a dû céder quelque chose, mais ce qui arrive, c'est toujours le Québec qui doit céder. Et c'est ça qui est grave. Alors, euh, là, c'est trois fois. Alors, bing-dong. Le PM, euh, le premier ministre Legault va rencontrer le premier ministre Trudeau vendredi. Mais c'est pas une bonne nouvelle pour le Québec. Et je reviens sur l'idée que j'avais lancée il y a quelques mois, parce que c'est un ministère que j'ai dirigé le commerce extérieur. Il faut être capable de capitaliser, de mobiliser à Québec les experts, des économistes, des spécialistes en droit international, des gens qui sont... Euh, des secteurs qui sont impactés euh, pour se former, à mon point de vue, ce que j'appellerais une sorte de passeport, pour être en mesure d'anticiper euh, les conséquences des traités commerciaux et de voir... Puis, à la fin de la journée, Mario, les gens qui sont le plus impactés, c'est les régions du Québec aussi. Là. Ouais. Quand je te parle des, des trois dernières ententes, là, c'est pas, pas le Grand Montréal, c'est pas vraiment euh, les régions. saguenay lac saint jean là, particulièrement avec le secteur de la minerie. Alors,
0: c'est pas une bonne nouvelle, encore une fois, pour le Québec. Non, mais je dirais ça, c'est un, un dilemme pour tout le monde terrible. On l'a senti aujourd'hui dans la réponse de François Legault. Le Québec veut un entente de libre-échange. C'est peut-être la province au Canada qui était la plus libre échangiste qui voulait ce nouvel accord. Puis là, oui. l'accord sort, puis finalement, euh, c'est pas terrible. Pas en tout sur l'aluminium. On fait quoi
1: ben, moi, je pense... Euh, bon, il faut comprendre aussi, Mario, et je veux pas, je veux pas frapper sur le secteur de l'aluminium, mais c'est un secteur aussi qui a eu de la difficulté à, 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 à se transformer. La deuxième et troisième transformation au fil des, des 30-40 dernières années, ça n'a pas été leur panacée. Alors, ça, c'est une faiblesse de la, du secteur. C'est vrai, ça. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'on qu qu fait? Et, et, moi, je le sais, j'ai tellement... Et comme ministre d'Institut et Commerce, j'ai tellement accompagné Bernard Landry dans des rencontres avec le secteur des alumineries. C'était toujours le même discours. Il est que depuis que M. Bourassa avait, parce que M. Bourassa était un peu le pionnier hein, pour attirer euh, euh, les alumineries un peu partout dans le monde, au Québec, avec les tarifs particuliers d'électricité. Il disait toujours, bon, il n'y a pas grand-chose de changer depuis que M. Bourassa nous a offert des kilowatts à, à, à bas prix. Et c'est vrai, il n'y a pas eu deuxième et troisième transformation. Et M. Nandry nous disait, à un moment donné, il y aurait des attentes commerciales beaucoup plus importantes et vous ferez, vous allez vous faire jouer le tour. Alors, ça, ça me met un exemple. Par contre, je pense qu'il faut pas abdiquer et étant donné, effectivement, que le gouvernement Trudeau est un gouvernement minoritaire, je pense que le Québec est en mesure de conjuguer, de conjuguer mobiliser à la fois les députés du, du Parti conservateur du Québec, le bloc et, naturellement, euh, le gouvernement du Québec pour articuler une stratégie de défense ou chantier, pour être en mesure de pallier, de pallier à ça.
0: Bon. Tu veux me parler? Oui, parler des fuites oui. chez Desjardins? Là, ça pue de bon sens. Hein? Ça se rajoute hier. On est rendu au, au compte de carte de crédit, non. au compte de
1: Visa. Et moi, Mario, je veux dire ce qui me fait de la peine parce qu'il y a deux semaines, je suis allé à ma classe populaire j'ai vu rentrer un, un vieux couple, un homme et une femme, et euh, c'est le monsieur qui pleurait. Et là, ils l'ont, ils l'ont fait passer tout de suite au comptoir. Alors là, ils dit Est-ce que je me suis fait voler de l'argent, parce qu'il y avait plus de présentants dans les médias. Ce tu sais, c'est pas des gens qui sont capables de pitonner puis de savoir d'avoir accès à fax pour être en mesure de savoir si, ont été, euh, si leur identité a été volée, mais en fait là, la madame, vous l'entendais, elle disait Mon mari ne dort plus, il est complètement énervé avec tout ça. Alors, je vais juste te donner un exemple. Comment les gens, les citoyens, peut être euh, impacté avec une avec toute cette histoire-là, Là, on parle de 8 millions de personnes qui sont euh, qui ont été à la fois les dépositaires et maintenant les détenteurs de cartes de crédit, plus les détenteurs des produits d'assurance. Alors c'est très grave. Et moi, Mario, la semaine passée, j'ai reçu un, un courriel fax encore une fois, c'est un courriel en anglais. Alors, si déjà après les multiples commentaires, euh, le rappel à l'ordre important en commission parlementaire, les critiques de toutes parts par les spécialistes ne sont pas capables, encore, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, de remettre les à leur place. Comment vont-ils être capables de faire le ménage dans le reste? Tu comprends? Alors, c'est assez euh, inquiétant. Et l'autre chose, moi, j'ai capté aujourd'hui le message de Daniel Payet, et du ministre des Finances en disant que toute cette débat là devait amener Desjardins à revoir sa gouvernance et à séparer, bien sûr, euh, les opérations avec une véritable présidence indépendante, donc un président ou une présidente du conseil d'administration qui n'est pas le PDG de l'entreprise. Je ne je dis pas que M. Cormier ne fait pas un bon travail, mais je pense que ça s'impose, compte tenu de l'envergure de l'institution et compte tenu aussi de l'envergure des défis qu'ils vont avoir
0: de mais Gilles, Alors, euh, il, il, Élise, le, le président va être réélu. En fait, on est présentement là, dans la période des remises en candidature. Si quelqu'un voulait se présenter, euh, jusqu'à vendredi. Jusqu'à vendredi pour se présenter. Puisque l'on, ce que, que j'entends, il n'y aura pas d'opposant. Il y en avait eu la dernière fois, mais il n'y en aura pas. On va reconduire M. Cormier. Je vais te dire une affaire à lui... Euh, il est plus gâté que les gens de la politique là, parce qu'un ministre ou un premier ministre qui aurait vécu les derniers mois qu'il a vécu euh, se ferait appeler à sa responsabilité, aurait de l'opposition, pas à peu près. C'est dur de croire que dans une pareille crise, il va être réélu par acclamation, euh, comme tout va bien, pis, euh, personne personne se pose de questions, personne n'en appelle à sa responsabilité.
1: Donc, il y a un problème, Mario, de, de gouvernance et Encore une fois, je ne dis pas que M. Corbier n'a pas fait un bon travail. Hein? Probablement que ça l'aiderait ce genre de... ce style de gouvernance-là. C'est payé a des... Bon, la caisse de dépôt a ça, les banques ont ça, et je pense que ça serait une bonne chose d'avoir ça, un président qui a une responsabilité puis qui a une, un, une action différente de celui qui s'occupe des opérations au jour le jour, qui est le PDG. Alors, pour moi, c'est ça s'impose et probablement que ça pourrait aider énormément au redressement actuellement à la crédibilité de l'institution dans l'opinion publique, puis auprès de ses commettants. Ça, j'en suis archi-convaincu. Le mmh. dernier euh, dossier, Mario, que je voulais te parler, parce qu'on en a parlé, et j'ai vu une nouvelle qui est passée, c'est le dossier de Couchetard de M. Bouchard, parce que, oui. bon, c'est le plus, le plus grand cleron qu'on a au Québec. C'est définitivement Costard, un type de Chicoutimi qui est parti son premier dépanneur. Et la période des Fêtes est là. Je voulais offrir un cadeau intéressant, une biographie, c'est celle de Costard. Et ce qui est très drôle, M. Bouchard, dit, les premières fois qu'il allait au dîner de chambre de commerce dans son coin, les gens ne voulaient pas s'assurer à, à sa table parce qu'ils disaient « indépendant, c'est pas vraiment une vraie entreprise. » Pas de business, là. <rire> c'est pas de business. Alors aujourd'hui, Mario, c'est 60 milliards de, de, de valeurs, de chiffre d'affaires. C'est 16 000 magasins, 25 pays, 130 000 employés. Et là, naturellement, ils ont sur la table la possibilité d'acheter... Euh, euh, un des, des plus gros réseaux hein, en Australie. On parle d'une transaction... Hein, mais là, On brillant. parle d'une offre
0: hostile qui n'est pas très bien accueillie. Là, hein? Ça a l'air à brasser un peu là-bas. Ouais, hein.
1: mais, mais là, Mario, je vais te dire une affaire. Quand j'ai vu passer la nouvelle la semaine passée en disant que là, au soir, venait approcher Brookfield, j'ai dit probablement que là, ils viennent de se donner un partenaire pour gagner en Australie. Pourquoi Brookfield, Mario? Brookfield... C'est un gros fonds de pension, c'est beaucoup plus gros que la caisse de dépôt. C'est situé à Toronto. Moi, je le connais parce que c'est eux qui ont acheté Hydro-Québec au Chili. Et puis, ils, ont, ils sont implantés en Australie depuis longtemps à l'intérieur d'une série d'acquisitions dans le secteur ferroviaire, entre autres, il y a plusieurs années. Et le type qui a guidé ça, c'est Charles Legault, qui était en tête de la division Brookfield Énergie, en passant, dont leur siège social d'énergie euh, World est à Gatineau. Il y a une bourse d'énergie ici. C'est une entreprise extrêmement euh, forte, puissante, bien réseautée, ré 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 avec une bonne compréhension du marché australien. Probablement l'entreprise en Amérique du Nord qui connaît le mieux le marché australien. Alors, si Costard fait une alliance stratégique avec une entreprise comme Beaufort, et procure normalement, c'est des gagnants. Alors, euh, moi, je peux te dire que là, ils viennent de se donner probablement un muscle additionnel pour être en mesure de mettre la main sur ce, ce réseau-là là-bas. Il ne faut pas oublier que M. Alain Bouchard a dit que son ambition, c'est de conduire à à un chiffre d'affaires de 100 milliards d'ici 2023. Mario, je terminerai sur une petite... Je euh, ouais. viens de faire l'entrevue avec le ministre de l'Environnement. Ouais. Naturellement, il, il vient... De... M. Charles il est très intéressant. On voit que c'est un, un, un gars articulé, qui fait son travail. Il est minutieux. Mais c'est pas le gars, mon dieu, pour euh, euh, faire des discours dans des salles. Pour soulever
0: les foules. C'est bon pas vrai? avec lui que tu réchauffes la salle. Ah, pour... non, non, non. On se comprend. Eh hey, merci, ah. Gilles. <rire> On reprend ça. Ok. Bye. Et donc, Alexandre, on a commencé l'émission avec cette arrestation annoncée par la police de Longueuil. Une arrestation qui a été faite d'un suspect à Québec. Évidemment, c'est le dossier du piratage de téléphone cellulaire de personnalités publiques. C'est Pascal Desgagnés, C'est un résident de Québec, donc de 45 ans. Pas d'antécédent judiciaire. Détenu jusqu'à jeudi, jusqu'à sa comparution. Il fait face à plusieurs accusations. Vol d'identité, fraude à l'identité, méfait à l'égard de données informatiques, utilisation non autorisée d'un ordinateur, utilisation frauduleuse de mot de passe, alors, un gros dossier qui va être à suivre. Merci, Alexandre. Merci à vous d'avoir été là. On vous retrouve demain, 15 h. Cette
1: émission.